0: El Fondo de Ahorro de Panamá se creó en el año 2012 sustituyendo al Fondo Fiduciario para el Desarrollo creado en 1995 y al Fondo Nacional para el Desarrollo de 2008. El capital se creó originalmente con fondos provenientes de la venta de empresas públicas y de la venta de bienes del área revertida. La ley original permitía el uso de un 5% para inversiones públicas de desarrollo e interés social y otro 5% para el sector agropecuario. En 2008 se creó la Ley de Responsabilidad Fiscal, derogándose el Fondo Fiduciario y estableciendo el Fondo Nacional para el Desarrollo, cuyos dineros serían utilizados para financiar trabajos de preinversión y proyectos relacionados con la Concertación Nacional para el Desarrollo. Con la reforma de 2012, el Fondo, ahora llamado Fondo Ahorro Panamá, está estructurado como un mecanismo de estabilización para casos de estado de emergencia y desaceleración económica. Este fondo está estructurado con una visión a largo plazo y un perfil de riesgo bajo. Veamos algunas cifras. Al primer trimestre de 2019, el Fondo de Ahorro tiene un capital de 1.322 millones de dólares. El capital fundacional fue de 1.245 millones. En el primer trimestre obtuvo una ganancia de 47.8 millones de dólares el rendimiento obtenido en los primeros tres meses del año fue de un 3.84%. Fue un salto cuantitativo importante, pues en el primer trimestre del 2018 el rendimiento fue negativo, menos 0.22%. El Fondo de Ahorro de Panamá es el más importante mecanismo de ahorro que tiene el país, pero tiene algunos retos. Como pudieron ver en la gráfica anterior, su patrimonio tiene casi el mismo nivel del capital fundacional y necesita crecer. En seis años entonces se logró mayor capitalización producto de algunas restricciones que ponía la ley para que el dinero del canal entrara al fondo. Pero el año pasado se hicieron algunos cambios para mejorar esa situación. Con las, mo con las modificaciones efectuadas, los directivos del Fondo de Ahorro de Panamá calcularon que se recibirían del canal unos 38 millones de dólares en el 2019 y aproximadamente 70 millones en 2020.
1: Al día de hoy nunca recibimos dinero del, de los ingresos del Canal de Panamá porque no se, no se había llegado o no se llega, nunca se llegó a ese umbral de 3.5%. ¿okay? Siempre se estaba llegando cerca del 2%, y 2. medio entonces no, no alcanzaba para entonces poder proveer al fondo de esos ingresos para permitir que el fondo ahorrara el dinero, se invirtiera y fuera capitalizando esos, esas inversiones que, que, se está, que se estarían haciendo. Entonces, en el interín también sí se, sí se está requiriendo, como la ley sí se requería, que el Fondo de Ahorro de Panamá, los réditos, fueran traspasados al, al, gobierno, al, al gobierno. Entonces, la, el concepto en sí de un fondo de ahorro no se estaba dando, no es, no es un fondo de ahorro, porque al final de cuentas no estás recibiendo dinero para poder reinvertirlo y ahorrarlo y guardarlo para casos de emergencia, una fuerte desaceleración económica. es que Eso también es una característica muy importante que separa el Fondo de Ahorro de Panamá de lo que fue en su momento el Fondo Judiciario.
0: Directivos del Fondo de Ahorro de Panamá son de la idea de que, para proteger ese patrimonio colectivo, la futura administración debería considerar incluir en las reformas constitucionales. Eso nos acompaña el secretario técnico del Fondo de Ahorro de Panamá, Adil Santiago. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Eh, en primer lugar, para un poco tener el panorama claro, eh, en el segmento anterior le estaba explicando a las personas de qué se trata el fondo, de dónde salió y todo este asunto. Pero,
2: ¿en qué está invertido ese fondo en estos momentos? Bueno, muchas gracias por la invitación. El fondo está invertido en una serie de, de activos entre bonos globales y acciones corporativas. También tiene una pequeña porción en bonos de corta duración, lo que eso significa es bonos altamente líquidos. Eh, aproximadamente 15% del fondo está en acciones corporativas globales, el 55% en bonos corporativos y el resto es una combinación eh, de activos de corta duración. Es eh, básicamente efectivo. Así que lo que tratamos de hacer bajo, con esa asignación de, de estratégica de activos es que el fondo genere el mejor rendimiento bajo el menor riesgo posible.
0: El Fondo de Ahorro de Panamá es como, para decirlo de una manera simple, es como el ahorro de la República de Panamá. Eso es lo que la República de Panamá tiene ahorrado. ¿Estoy en
2: lo correcto? Estás en lo correcto. El, es un vehículo de inversión en caso de desastres naturales o una desaceleración económica.
0: Estaba viendo unas cifras del primer trimestre maravillosas, Le fue uh -huh. bastante bien este primer trimestre. El año 2018 como que tuvieron alguna, uh -huh. algunos desbalances. Explíquenos claro. un poco cuál es la situación actual de ese fondo.
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. El primer trimestre, de hecho te puedo dar los números hasta hace tres días atrás, uh -huh. nosotros estamos analizando aproximadamente un 13% en rendimiento, que es, eh, que es increíble, que es muy alto. Y, y si la trayectoria sigue al 2019, entonces batearíamos ba, un récord. Lo importante es que si estamos analizando 13%, el fondo no se puede ver de un periodo solamente. Se claro. tiene que ver, eh, si, bien, lo dices, no, bien lo dices, el 2018 fue un año no tan bueno. Hay que verlo a través del tiempo. Uh -huh. Y desde su creación, el fondo ha generado eh, un retorno acumulado de aproximadamente 21% y eh, que eso es aproximadamente un por ciento y medio por encima del comparador referencial que utilizamos global. Así que el fondo hay que verlo eh, desplazado en varios años, no solamente en un año o un periodo, pero sí, el 2019, eh, principalmente por eh, las acciones corporativas, eh, pinta a ser un año muy bueno para el Fondo de Ahorro de Panamá.
0: Esta volatilidad, por ejemplo, que hay eh, ahora eh, Trump metiéndose con Irán o tiene sí, una no. guerra comercial con China, ¿de qué manera podrían eh, o
2: afectan el fondo? Sí, este, definitivamente que hay una sensación en el mercado financiero de que no se puede invertir a través de los tweets que se recibe del presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Sí afectan porque afectan las expectativas de los participantes en el mercado, los inversionistas. Uh -huh. Yo diría que ahora mismo el, el tema principal es la guerra comercial que tiene con China. Y sí es una guerra. Eh, lo que sale eh, por, a través del tweet que yo uh -huh. le, le pongo a eso las palabras, uh -huh. y lo que se espera se firme en un, en un papel, va a, ser funda, va, va a ser fundamental para que los mercados en lo que, va, en lo que viene en 2019 eh, muestre un poquito menos de volatilidad.
0: Eh, este
2: año le va bien y se puede poner
0: mejor, hace un rato en el segmento anterior estaba hablando yo de la necesidad que tiene el fondo de ahorro para capitalizar aún más de poder recibir unos dineros del canal de Panamá porque está en la ley pero que, ha tenido, que tenía un porcentaje demasiado disparado que nunca iba podía ser real claro. que el fondo lo consiguiera. Explíquenos un poco eso y cuál sería esa contribución que puede dar el Canal de Panamá luego que el año pasado pues, se logró hacer esa modificación a la ley.
2: Sí, yo creo que la modificación eh, de, eh, a la ley eh, del Fondo de Ahorro Panamá el, del año pasado, en octubre de 2018, fue fundamental para el fondo. Gracias al, al liderazgo de la Junta Directiva, del presidente Avo y de todo el equipo, eh, junto con el equipo del MEF, se pudo lograr el cambio este fundamental a la ley. Básicamente el cambio fue que el umbral que se utilizaba antes, que eran eh, las contribuciones del canal, si superpas superpasaban 3.5% del PIB, eh, ese, ese dinero entraría al Fondo de Panamá. Pero ese 3.5% era demasiado alto. Y lo que se logró en ese cambio en octubre fue bajarlo a 2.5%, Ahora sí, 2.5, la producción del canal en términos de lo que el gobierno recibe, si sobrepasa el 2.5%, el 50% de ese monto eh, es posiblemente entra al fondo. Ahora, eh, los números son los números, tenemos un, un el, el número del PIB, tenemos lo que las contribuciones del Canal de Panamá. En base a esos cálculos, que son muy transparentes, se esperaría en el 2019 una contribución de aproximadamente 38 millones de dólares, que sería la mitad de, la, de lo que sobrepasa el 2,5 que, que te comete.
0: Y, y vi unos cálculos también que podrían, des, podrían ser de que a cuatro o cinco años estaríamos hablando de una cifra importante que recibiría el fondo con esto, ¿no? La proyección que ustedes tienen sobre esto.
2: Sí, eh, sí, eh, obviamente son proyecciones, pueden cambiar eh, sobre la marcha y en el futuro eh, no, o sea, no, es, no son exactas, uh -huh. pero estaríamos hablando de quizás eh, un incremento al fondo de un 5 a 10% en su tamaño sobre los próximos tres años. Porque también hay que recordarse que parte del cambio fue en el 2020, esa regla de acumulación. Que, eh, que, que la bajamos de 3.5 a 2.5, baja a 2.25, así que le da un poquito más de, de respiro. Yo creo que el, el consenso eh, eh, de la Junta Directiva también es de que quizás el número debe ser un poquito más bajo para poder capitalizar el fondo, porque a medida que, el, que la economía de Panamá crece, el, el fondo, eh, el, el porcentaje o el, o el valor, el tamaño del fondo disminuye si no se capitaliza con nuevos capitales
0: antes de seguir adelante con esto que me parece tremendamente interesante porque definitivamente que Panamá tenga un ahorro es algo muy importante para, muy para positivo, un país como, sí. esto, como este eh, hombre la pregunta clásica que se puede hacer cualquiera que está viendo la televisión es bueno y, y eso de qué nos sirve o sea, el fondo tiene una ley y la ley dice, bueno, este fondo en, en el evento de tal cosa funciona, sí. en el evento de tal otra funciona. Uh -huh. ¿Cuál es la conveniencia que para el Estado tiene tener este uh -huh. ahorro?
2: Si sí, este ahorro, eh, esta, este capital que el, que el fondo maneja, es esencialmente un colchón financiero en casos de desastres naturales o desaceleración económica. Y lo que eso le da al gobierno de turno es un respiro financiero, un respiro sobre su déficit eh, para poder cubrir gastos que se presenten en caso de, de, una, de, de un desastre. Si ocurre un desastre eh, y es declarado por el Consejo de Gabinete y dependiendo a ciertas métricas que ya están en la ley el gobierno de turno puede decir eh, necesitamos eh, que nos contribuyas con cierta cantidad de dinero y ¿qué es lo que hace este dinero? Si es un desastre natural ni, ni Dios lo quiera, es eh, hacer todo lo posible para sacar a Panamá de esa
1: eh, la situación es.
2: la situación en ese momento sea eh, por ejemplo si es, nos lo quiera, un una, un terremoto eh, necesitas excavadoras necesitas estas clases de, de, de aguas albergues y todas estas clases de cosas es para eso, se puede financiar es a, des... es, 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 es a través del fondo. Y
0: el tema de la desaceleración, la, bueno, eh, todo el mundo habla de desaceleración, pero uh -huh. técnicamente tienen que pasar una serie de cosas para que se declare oficialmente una, una desaceleración. Sí, claro, eh, claro. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo vendría siendo en este caso?
2: Bueno, sería básicamente si el crecimiento de Panamá está por debajo del 2% real en dos trimestres consecutivos. Uh -huh. Esa es básicamente la definición. Y, eh, y si eso ocurriese, el gobierno de turno nuevamente lo, lo declara o lo, lo define en base a cifras de la Contraloría y entonces eh, solicitaría ciertas despensas basándose en ciertas métricas nuevamente. Yo leía la, la, la,
0: la memoria del 2018 del fondo que salió publicada en los periódicos uh -huh. y me llamaba la atención el documento que el, José Abo, el presidente de la Junta Directiva, hablaba de la posibilidad o la necesidad que él... Eh, planteaba acerca de que este fondo en algún momento ahora que se discute la ley eh, la, los cambios constitucionales uh -huh. se evaluara por incluirlo ¿por qué?
2: yo digo que es una cuestión eh, eh, para la posteridad el fondo de ahorro Panamá es esencialmente un fondo soberano y, un, y la idea detrás de un fondo soberano es tomar las ganancias que un activo principal te da en tu país en este caso el canal de Panamá y, y ahorrar e invertir ese monto para futuras generaciones. Y yo creo que eh, la idea es de que si el fondo está, eh, se establece a nivel eh, constitucional, le da mucha más protección a esos activos, le permite crecer de una forma más sostenible y eh, su manejo eh, de junta directiva, del equipo ejecutivo, eh, quizás vendría
0: siendo más consistente. Entiendo. Eh, en estos siete años, con la ley vigente del fondo, no ha habido necesidad de utilizar ese capital para nada hasta nuestro es momento. Es correcto, no se ha utilizado. ¿no? ¿Y eh, en qué? Usted decía que en todo este tiempo ha más o menos las utilidades son 21%. Sí, sí. Eh, eh, es que quiero dimensionar esto, uh -huh. porque cualquiera que tenga un ahorro y le pagan uh -huh. 2, 3% un, una cuenta de ahorro eh, por año, eh, realmente no tiene mucho pero que, que esto haya crecido un 21% eh, en siete años eh, es un número muy importante
2: Sí, yo creo que es un número importante vuelvo a lo que lo que te comentaba de que hay que verlo a través de los años no, no solamente un periodo eh, sobre el rendimiento desde su creación en 2012 estamos operativos desde 2013 el fondo ha crecido acumulativamente un aproximado de 21% ese 21% representa aproximadamente 250 millones de dólares que se ha generado sin recibir capitales nuevos. Yo creo eh, que eso, esto es importante. Muy importante. Y también se ha, eh, se ha pagado o se ha eh, devuelto al Tesoro Nacional aproximadamente 131 millones llámese un 51% de lo que se ha generado.
0: ¿Ese, ese dinero que se entrega al Tesoro Nacional es como, como, como una ganancia que va al gobierno? ¿Cuál es la razón
2: sí. legal para, ese, para entregar ese dinero? Sí, bueno, eso era antes del cambio del 2018. Ajá. Esto es bien importante decirlo. Y existía en la ley, si la potestad del gobierno de turno, solicitar eh, las ganancias que se generasen en un año en particular. Ya. Y es por eso que, que estos 131 millones de dólares fueron eh, Entregado. entregados al, 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 a los gobiernos de turno. Y, y turno. los
0: gobiernos pudieron usar ese dinero, no había ninguna restricción, lo, lo metían en la, en la Arca Común y allá va eso. Bueno, sí, al Tesoro
2: Nacional, al tesoro nacional. Pero ahora, ¿la modificación qué contempla? La, la modificación es retener esa, es, esas inversiones okay. y no, eh, no regresarlas al Tesoro hasta que el fondo sea un 5% del PIB eh, del país. Ahora mismo el fondo, el tamaño del fondo es aproximadamente 2.1% del, del PIB. O sea, asumiendo que, el, que, que la economía no, no cambie, que obviamente esto no es el, el punto, estaríamos hablando que el fondo necesitaría ser casi un poquito más que el doble de su tamaño. El tamaño ahora es de 1.4 eh, billones de dólares o 1.400 millones de dólares.
0: Para poder entonces darle. Para poder
2: entonces eh, permitirle al gobierno de turno eh, poder recibir las, las ganancias. Eh, de un año en particular. Perfecto, muchísimas
0: gracias por compartir con nosotros este
2: interesante tema. Gracias por la invitación.
0: Bien, eh, realmente el Fondo de Ahorro de Panamá está allí y, y nos va a permitir en algún momento poder hacerle frente a las situaciones de emergencia de una manera rápida.